0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Celine Siammas portrett av en i flammer, og Mikael Haneckes amor. Og i fjor sikret Arthaus seg den franske filmen Natt i Paris på filmfestivalen i Venezia. Og denne filmen har norsk kinopremiere 3. juni. Hei og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i denne episoden så avslutter vi prosjektet «Forbudt på kino», som har bestått av en serie episoder der vi setter fokus på ulike former for sensur og forbud som rammet norsk kinokultur på 1990-tallet, og vi har hatt et særlig for kontroversen rundt David Cronenbergs et særlig blikk for kontroversen rundt David Cronenbergs film «Crash» fra 1996. I denne sjette og avsluttende episoden så ska vi snakke med medievitter vegar Higraf som har skrevet en bok om censurhistorien i Norge. Denne boken har vært en viktig del av min research for prosjektet, og da Higraf sa seg villig til å delta i en samtale, følte vi at det kunne markere en fin avslutning på dette projektet. Higgraf presenterer boken selv i samtalen som följer, men vi kan kort fortelle at dette er den første samlede framstilling av statens filmkontrolls historie fra starten i 1913 og frem til sammenslåingen med medietilsynet i 2005. Det kommer vi også frem i samtalen at statens filmkontroll skifter navn til statens filmtilsyn og etter hvert altså til medietilsynet, og vi går gjennom ulike faser der dette statlige organet tok grep i filmkulturen. Så med det vil jeg bare ønske dere god fornøyelse, og takke dere for at dere har fulgt denne spesialserien av episoder på Filmfrelst. Og nå er vi her på Ringen Kino i Oslo, hvor vi skal snakke med forfatterne av boken Sensurert, og undertitlene igjen. Historien om statens filmkontroll. Nettopp. Vegard Higraf, välkommen til podcasten vår da. Filmfrelst, Hjertelig Vegard takk. Den boken er ganske sånn på måte, etter mitt syn, som har drevet litt research rundt dette så er det jo et ganske sånt unikt tilfelle av en bok som forteller oss så klart og tydelig hvor han nettopp statens filmkontroll, statens filmtilsyn nå medietilsynet ulike navn mm. for å få det til å høres miller ut, virker det så gjennom årene, uh, har fungert så uh, det har vært en skikkelig interessant ressurs å sette inn i for meg, og så tenkte jeg det er mye bedre å ha deg med forfatteren av boka til å formidle noe av dette til lytterne. Og, hva var det som gjorde deg interessert i eh, liksom statens filmkontroll og filmtilsyn og sånn? Hadde du en dårlig opplevelse med en videokassetter eh, i, bar i barndommen? Jeg, jeg, var jo, jeg er jo videogenerasjon, så jeg vokste ja. opp med den
1: videovolddebatten på, på 80-tallet, så det ja. var nok sikkert en grunn til at jeg ble veldig interessert i film og, og medier generelt. Da. Så jeg, jeg er jo utdannet innen medievitenskap, hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo 2003, og etter jeg var ferdig med studien, så fikk jeg et engasjement i statens filmtilsyn i arkivet der. Tilsynet var i en, en endringsfase. De, de ville gjøre seg selv mer tilgjengelig, de ville offentliggjøre mer av hva de jobbet med, og så videre. Og en, en del av det arbeidet i alt uh, dette sensurkortarkivet som de ønsket å digitalisere. De ønsket å vise filmsensuren gjennom hundre år. Man skulle kunne søke på titler og vite hva, hva skjedde egentlig med den filmen. I arbeidet med det, med, med det sensurkortarkivet så så jeg at her lå det jo en, en, en bok. Noen måtte skrive bok. Det var ikke blitt skrevet så veldig mye om statens filmkontroll. Det var blitt skrevet en historisk bok tidligere. Men det handler mest om om oppløpet til filmkontrollens eh, altså starten med filmkontrollen og litt om, om sensuren på 1910, 20- og 30-tallet Tanja Peders Nymo veldig god bok forresten og jeg brukte den selv i min e-bok så eh, jeg tenkte at her måtte någon skrive og hvorfor kunne ikke det bli meg
0: ja. du var spesielt godt posisjonert jeg, var, jeg, 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 følte, jeg, jeg, jeg følte
1: jeg var en god position <laughs> ja. til å skrive den boka så etter jeg var ferdig med mitt engasjement i statens filmtilsyn, så søkte jeg fritt ord fra Rådet for anvendt medieforskning, og statens filmtilsyn deltok jeg i den økonomiske delen her. Så jeg satt i Riksarkivet i, i et par år, og gjennom vi gikk arkivene der. Jeg var mye nedi i Fredriksdagen i filmkontrollen sitt eget arkiv og begynte å skrive det på denne boken som tog mye lenger tid enn det jeg hadde først hadde, hadde trodd det, var, det, det vokste til å bli et veldig, veldig svært arbeid det var så mye stoff å ta av at, at det var en utfordring å forsøke å spisse og komprimere alt material, så sånn det kunne bli en overkommelig bok som tilgjengelig for, for en sånn middels gjennomsnittlig filminteressert at det ikke bare skulle være en, en bok for, for sånn akademikere og de veldig, veldig spesielt interesserte. Jeg håper i hvert fall at boka er skrevet på en lettfattelig og tilgjengelig måte.
0: Ja, men altså jeg som din leser kan jo da bekrefte dette, og, og det er jo så flott å ha deg som gjest, for nå kan vi jo tappe deg for kunnskap fra uh, denne boken, og det belyser jo veldig mye av det som jeg synes ligger i litt sånn i bakgrunnen, når det kommer til David Cronenbergs crash, som, som jo du vet at vi har et litt sånn spesielt fokus på her. Så, så nå tenker jeg at vi skal få forstå litt mer om alt dette eh, med hjelp fra deg. Og det er jo statens filmkontroll i første omgang, vurderer jo da film som skal settes opp på kino i Norge. Eh, kan du ta oss med helt tilbake til starten av dette? Filmen jeg slo igjennom i Norge på slutten av 1800-tallet, mm.
1: og, og, og utover begynnelsen av det nye århundre da, så uh, var det en voldsom tilstrømning til kinoen. Det var en billig underholdning, og alle, mm. alle samfunnsklasser kunne jo gå på kino. Du trengte jo ikke å være rike og klede deg pent for å gå på kino. Så det ble jo et veldig populært tilbud blant arbeiderklassen, blant annet. Men eh, blant, det holdt på å si borgerskapet, så oppstod jo en bekymring om, om hvilken måte denne nye mediet påvirker disse massene som strømmer til kinoen. Mm. Så eh, det oppstod etter hvert en kampanje mot, mot filmen og mot kinoen. At dette måtte komme under kontroll, for det var jo ikke under kontroll. Filmeren ble jo bare invertert direkte, og så ble det satt upp på den lokale kinoen og... Det var, det var ingen någon mellomedel, det var ingen åldersgräns, så både barn och vuxna kunde gå på kino och se
0: vad som helst. Når, når som helst. Det är lätt att tänka om stumfilmepoken och liksom alt som blev laget var ganske sån eh uh, ja, eller grett och sånt, men man snackar ju också i Hollywood om sånn pre og sånt precode films och sånt, och det var ju blev ju forskutet drøyt i tidlige tilfellene av porno og nakenhet er jo der også. Det der, det Allerede også. i fotografiets opprinnelse og selvfølgelig i filmets opprinnelse. Så det er jo litt sånn interessant å på at det var drøyt den gangen. Også, det var drøyt på den
1: gangen. Det var sikkert ikke porno på norske kino, men at det var, det var drøy og pikante saker som ble vis på, på kino også den gangen. Etter mm. den tidsstandard, mm. helt åpenbart. Mm. Så fra 1910 så, så mobiliserte jo både skolefolk, kirkefolk, og disse sedelighetsorganisasjonene uh, som også kastet seg på for å mm. få myndighetene til å innføre uh, forhåndskontroll av, av uh, film som skulle vises i Norge. Og det lyktes det jo med da. I 1913 så kom jo vedtokstortinget og det kom på plass en, uh, en statens filmkontroll som da stod for forhåndsvurdering av alle filmer som skulle vises på kina. Og i tillegg så ble jo alle kinoer etter hvert kommunalisert
0: ja, for det kommunale kinomonopolet får jo veldig mye å si for hele liksom, kinokulturen i Norge, egentlig gjennom hele 1900-tallet, ja. føles ut som. Eh, I hvert fall når man ser tilbake på det, og tenker på at eh, filmen som egentlig gjennom hele sin historie, i hvert fall etter at Hollywood liksom, etablerte en sånn kommersiell spillefilmform, og etter lydfilmes inntreden, liksom, sånn som vi kjenner i den klassiske kinofilmen, så har det jo alltid vært et veldig kommersiellt potensial. Mm. Eh, og i Norge er jo det da et interessant paradoks at liksom kommuner og mange av begynte hadde jo liksom en veldig så sånn fin trygg inntektsilde fra kino driften. Eh og det liksom side om side med at man måtte passe på film innholdet og kontrollere det og kinoloven har jo også lede til noen sånne infamøse tilfeller Altså, I din veldig grundige og løsverdige bok, vil jeg si, hvis, i hvert fall hvis man er litt interessert, så går du gjennom mange tilfeller i ulike epoker, mm. og vi kunne jo brukt masse tid på flere av de epokene, men det føles jo litt fristende å spole litt frem da, til litt nyere tid, og at um, særlig fra og med kanskje ja, 60- 70-tallet, så 60 tal moderniteten, Bony and Clyde, som har rent filmhistorie, selvfølgelig er jo et viktig verk også, men det er jo også noe som skjer i den populære filmen fra Amerika og Frankrike med nybølgene, og det er noe sånn ungdommelig driv i det mest mm. populære av film, og i det så er det jo også kriminalitetsskildringer, voldsskildringer, og på 70-tallet New Hollywood har jo veldig mange filmer som har en dristighet på tematikk og form, altså ta taxi driver til skjøs og sånn, så var det noen sånne tegn da, om at filmkontrollen allerede da kanskje måtte begynne og løsne snippen litt? Eller? Ja,
1: på 60-tallet så, så vi en klar innskjerping av sensuren. Mm. Det skyldes jo, som du sier, en ny generasjon av som er opptatt av å liksom utfordre samfunnet på mange vis. Bonnie and Clyde er jo et eksempel på det. Mm. Så virkemidlene blir mye, mye sterkere. Realismen blir, blir mye, mye sterkere. De tør å behandle temaer som tidligere har vært litt sånn tabu og ja, filmskaperne har på en måte unngått å, å berøre det. Ikke minst dette med seksualitet. Blir jo mye mer påtagelig fra 60- og særlig inn i 70-tallet. Så vi ser jo da en kraftig økning i antall forbud og klipp av filmer fra, fra mitten av 60-tallet. Du har disse spaghetti-vesterne-filmer for eksempel. Men også amerikanske gangsterfilmer, italienske gangsterfilmer. Blir, blir forbudt å klippe over den lav sko. Og det fortsetter inn på 70-tallet med en forløpig topp cirka 1975. Jeg tror de låne en forbud mot 30, 30
0: filmer det året, og det er jo rekord. Og jeg vet ikke om en gang vi trenger å påminne lytterne våre om det, men 1975 da, hvis en film ikke går opp i kino, så skal du ha ganske avansert hjemmeprojektorutstyr for i det hele tatt å kunne se eller få tak i en film. Og at uh, vi er jo så utrolig luksuriøse nå i 2022 at liksom, tilgang er liksom ikke egentlig et spørsmål lenger. Um, mens hvis man bare går noen ti år tilbake, så er jo spørsmålet om tilgang hela tiden en sån ett sån strick som sträcker sant och att ett forbud mot en film i 1975 betyder ju i praxis att den ikke blev visad i Norge. Mm, det gör jag. Eh ja. eventuellt kunden bli en oppdaget och sånt men men jag vet inte hur stark var liksom alternativa visningsscen den gången. Har du, har du liksom sett närmare på det filmklubber sina? Det hade ju
1: den eh uh, föreningen Frifilm som kämpa mot eh uh, statens filmkontroll på 60-talet. Eh uh, Björn Björnsson och uh, han uh Tore Erlandsen og jeg husker ikke navnet på alle dessverre akkurat nå, men i hvert fall det var en gruppe med veldig uh, sagt, idealistiske filmfrelste personer som etablerte fri film og, og, og kjempet mot statens filmkontroll skrev i avisene og holdt, uh, holdt ulovlige visninger, det var jo politirassier mot i fall en om, om ikke to uh, visninger jeg tror det var Jager Nyfiken Gul mm. den, svenske, mm. den svenske filmen blant mm. annet Uh, og de kjørte også rettssak mot staten, som uh, varte vel i fem år før man til slutt valgte å, uh, å avslutte søksmålet, fordi vi fikk en ny kinolov blant annet. Ja. Altså, vi, som, uh, vi fikk en ny aldersgrense i 18 år, slik at man skulle kunne vise uh, sterkere filmer for et voksen publikum.
0: Hva var aldersgrensene før det da?
1: Det var ju var 16, 7 och 7 og 16 år. Ja, så, så med spennende. den nya kinoloven som ja. kom i, i 1970er så fick du ju då alltså en ny barnbarnaldergräns på 5 år och en ny ny da, på 18 år. Så efter 1970 så kom ju många av dessa filmer på nytt igen Og gärna utklippt satt upp i kino. Mm.
0: Så handlingsrommet blev på mot ble större. Och og... tilllägg
1: fick du många filmer som för exempel Gudfaren som tidigare väl garanterat bit uh, klippt og kanske också förbjudit. De släppte igenom. Det är bra då, är akkurat i tiden tide. till den viktiga fasen
0: ja, ja. av filmhistorien. Jag tänkte på det du sa med ja, med alltså så pass filmer som uh, förbyts, men också dette med at man hade då bara för att dra linjer till då för exempel reaktionerna mot at Crash blev nektetvisning i Oslo. Så uppstod ju en sån energi. Och jag tänker ofta på at liksom um, at en konflikt eller en debatt har en energi, att det er noe som skjer som gör att egentlig filmen, kunstverket vinner, for det som regel stand og varer og vil overleve den debatten men att det blir noe sånn mytologisk rundt det og, og det føler jeg er tilfellet med Crash til David Cronenberg men det er også interessant å lære å på att når den energien er helt borte da, når liksom alt er tilgjengelig, og når alt bare flyter og det är enormt mye innhold og sånn, så er det som om liksom også det, det er litt sånn distinkte og kule som skjer i en sånn av den foreningen fri film, mm. altså liksom de, en sånn kamp for filmen, som gir en sånn fantastisk energi, og tenk deg å ha på de visningene av ulovlig film, liksom. Forbuden frykt smaker best. Ja, ikke sant? Og det er jo liksom fascinerende da, å tenke på at alle de som vil kontrollere, og vil hindre, og vil forby, de skaper jo paradoxalt nok noe av... Større interesse. sant? Og jeg tenker jo at du, du refererer flere steder i, i boken din til hvordan disse tillfällena av filmkontrollens beslutning och den påföljande debatten eller kontroversen ledde ju till en sån energi då. Mm. Eh och kanske det mest kända är ju Life of Brian som alltid blir trukket fram när man snackar om detta i 1980, vår filmkontrollen förbjud filmen. Så mm. tar det väl nästan altså, det är väl köpt på hösten där att den det går nästan ett år eh, för de snur. Och liksom ville du gentfortalt liksom den händelsen det var ju lite hopplig filmen är ju en komedi och selv sell där måste ju ha varit uppenbart att liksom men i alle dager Hvorfor denne?
1: Jeg, jeg tror litt av konteksten uh, for at, det ble, uh, at filmen ble forbudt, det var en episode med, med Kirkevåg, Lystad og Mjøen, disse komikere, som hadde en serie kalt Press, hvor de harselerte med, med prester og kristendommen i en episode, og som da vakte veldig storm. På NRK? På NRK, ja. Mm. Så NRK ble jo da nedringt, og avsinte av eh, folk og, og saken ble jo også tatt i Stortinget, etter det jeg husker. Eh, hvor man, eh, man krevde innstramming og
0: respekt for den religiøse følelsen og ja. den kristentroen. Blasf ja. Det var jo en blasfemi-paragraf ja. yes. til og med, og den er jo nå opphørt, men ikke for så veldig lenge siden. Eh. Blasfimiparagrafen hadde jo for så vidt vært sovende helt siden
1: 30-tallet, da Arnulf Øverland skrev den berømmelige kristendommen til inn i landeplaget. De forsøkte jo å en sak mot han, da, men fisslet ut i, i ingenting. Men, mm. Så etter det hadde jo paragrafen vært ganske sovende. Men filmkontrollen klarte altså å få paragrafen til å gjenoppstå, på en måte, ja. i, i, med den filmen. Ja. For den offisielle begrunnelsen var jo at dette var en... En film som var i strid med
0: blasfemiparagrafen i straffeloven. Ut fra hva du har liksom undersøkt, så må personlighetene i statens filmkontroll også ha hatt ganske mye å si for hvordan ting ble blir gjort en ting är ju då politisk och vilken liksom myndighet de fick men de har sagt väldigt mycket och si. jag huskar jag var inne och läste de kontrollkorten från från Nationalbiblioteket där en liksom sånn fin liksom artikel från för ett par år sedan vart de går igenom det med Leif Brian och de har hämtat fram dessa korten och det var hun Elce Germeten som som hänvisas till där då så i nyere tid som vi säkert kan komma lite in på snart Tom Lurland som var en väldigt sånn viktig person för for statens filmtilsyn i den moderniseringsperioden rundt omkring det skjedde med mm. Crash og frem til inn på, tidlig på 2000-tallet. Så liksom, når du har sett på disse tingene og sett på hvem som jobbet der og hva de skrev og hvordan de tok disse beslutningene tror du at enkeltpersoner hadde veldig stor innvikning på de beslutningene? Jeg tenker på Ingeborg Moraes som vi henviste til hadde jo veldig, det lå jo mye makt på henne som en uh, kurator eller programmerer for det som ble vist på menyen i Oslo. Var det, var det tilfellet at personer hadde veldig mye makt også innen de filmkontrollene?
1: Ja, det vil jeg si klart. Kontrollsjefen hadde alltid stor, stor innflytelse. Uh, men uh, det spesielle var jo at garmeten var jo ikke uh, spesielt religiøs. Og ingen i kollegiet den gangen var spesielt religiøs. Og jeg, uh, jeg, jeg tror man må bare si at de, de fleste av den generasjonen var nok uh, vokst opp med en sånn barnetro. Sånn, de var kulturkristne, kan man vel kanskje si. Mm. Så de hadde respekt for for uh, kristendommen på en helt annen måte enn, enn, det, vi, uh, enn det vi har i dag uh, og uh, etter denne episoden med, med, med press og, og gutter kirkevåg, mjøen mm. og så videre, så tror jeg nok at de så at her, her kunne det bli uh, bråk i de tillåt tilåt den filmen de fikk jo rapporter fra utlandet også, vet du og registrerte jo at dette var en film som, som skapte mye støy i USA og i Storbritannien. så jeg, jeg tror nok summen av alt dette her gjorde at de, de valgte det strengeste mm. reaksjonsmåten som var
0: forbudet. Altså. Fordi i internasjonal sammenheng så har jo da Norge av og til blitt trukket inn nettopp på grunn av denne avgjørelsen, fordi det viste sig jo at den framstå speciellt umusikalsk mm. med tanke på att Life för Brian var en, en satire satir och att formen för humor som Monty Python hade dyrket genom 70-talet var ju på ett eller bli den absoluta riktningen som mycket humor och komedi mm. kom till att gå i. den lite sketchbaserade men också lite sån spisse satiriske tonen och särskilt in på 90-talet, 10 år senare så blev ju det den eneste enaste formen mm. för humor som egentligen kombinerat med lite som Jim Carrey och lite slapstick, som, som aldri dør slapstick og litt så som aldrig dör ut.
1: Bland är slapstick och liksom
0: morbid
1: nästan grotesk. Ja, och till och med in på
0: Quentin Tarantino där är det inte sant för bara, är inte sant, den där debatten som också med Natural Born Killers och hela den fasen tidigt på 90-talet så är det ju också mycket av det som skedde på 90-talet där. Som vi var lite inne på med Life of Brian, men också många av dessa videonasty's och sån så är det jo også intressant å se på at sensurhistorien, og det er bare litt min tolkning også etter å ha lest din bok og, og, og lest en del andre kilder, sensurhistorien reflekterer jo på en eller annen litt sånn rørende måte også utviklingen av filmkunsten. Det at det pushes noen grenser av en filmkunstner som gjør det til rett tid og som får det til, så ser man gjerne et spor av det også i censurhistorien. At hvis det er noe bråk, så er det som regel også et bra tilfellet at nå skjer det noe, for eksempel med, med, med liksom, tidlig på 90-tallet med Quentin Tarantino og, og da med Oliver Stone, delvis også, men også mange andre filmskapere som pushet grensene.
1: Det pushet et like, slags paradigm mm. med skifter.
0: Mm. Så for dig når du har liksom studert dette og skrevet boken, din filminteresse også må jo ligge under der, selv om du selvfølgelig har ett akademisk forhold til å få dette riktig, du det er jo historiker sånn sett, i boka di. Men hva, hva synes du selv om, hvordan, hva er ditt forhold til mange av de filmene hvis vi liksom er der i brytningspunktet mellom 80- og 90-tallet? Liksom, var du interessert i å se de drøye filmene selv? Eller? Absolutt. Ja.
1: Jeg tror alle i den alderen der, og spesielt uh, igen oppe i nord hvor vi ikke hadde annet enn NRK, så ble det ekstra mm. fristende å se det forbudtet og se vad er det alle den her, hva er alle den steien som vi hører om? Mm. Hva det det om? Så det er klart at vi, vi ville se skrekkfilmer. Jo drøyere, jo bedre. Nå var det jo ikke så veldig mye tilgjengelig der da du fikk, du fikk disse uh, ekstronasisten og omen og, og, og litt sånn mainstream mm. skrekkfilmer og alien der, ja. og så videre. Ja. Men likevel, det var det var en del av barndommen oppveksten der, og, og ja. testet grensene med å se de filmene der.
0: Ja. Så statens filmkontroll blir jo da plutselig het med statens filmtilsyn mm. tidlig på 90-tallet, og så tenker jeg det er naturlig å hoppe litt til denne epoken til Tom Lørland, som føles veldig viktig. Han ønsker jo tydeligvis å modernisere og gå litt sånn ordentlig inn i det å skape en, et filmtilsyn som på mange måter også forteller publiket mye mer åpent. Du skriver om at de starter en nettside, en av de tidlige eh, statlige liksom, eh, organene som, som informerer om sine avgjørelser som är mye mer åpen. Mm. Og, og jeg tenker at det kler jo selvfølgelig veldig det att å drive statlig sensur og han en kinolov som blir jo mer och mer noe som kommer til tar slutt, eller gå ut på dato, mm. i, i takt med at internet har kommet, i takt med at uh, samfunnet moderniseres på så mange områder um, Det ligger jo litt i,
1: i navneendringen, du går fra kontroll til tilsyn, ja, så tilsyn indikerer jo, eller, eller forteller jo at uh, fra noe så skal vi uh, vi skal følge mer med, men vi skal ikke uh, gjøre unødige uh, ingrepp mm. i, i uh, filmen. vi skal veilede vi skal gi råd, vi skal uh, bruke aldersgrenser mer aktivt mm. uh, men vi ser jo på 90-tallet helt klart, med særlig med Løland, men også, også før med Torstein Storemyr, som var hans foregjenge, mm. en mer uh, fokus på at uh, kunstneriske hensyn, ytringsfrihet, større, eller blir vektlagt mer enn dette kontrollhensynet og, og det at du skal ta moralske hensyn. Altså loven endrer jo olyd oss. Man går jo bort fra den gamle kinoloven, det står at du ska inte ska tillåta filmer som är moraliskt nedbrytande, kränkande for ärbarheten och så vidare. Till och efter vart hänvisar kun till straffelovens paragrafer eh som går handlar mer om omfang och mängden våld i mm. filmen så du tar inte du tar inte en film men du, du går mer och och ser på hur hur filmen är i sin sina vålds­skildring eller eventuella sexuella skildringar. Så sätter du åldersgräns baserat på det. Och med skälden benytte eller forbud som sanksjoner.
0: Og så er det jo interessant å se at bare tidlig på 90-tallet så kunne da Himmel og Helvete filmklubb på Rockefeller få politiet på døren når de skulle vise Jørg Butkeraits nekromantikk. Det ble rett sak. Filmklubben ble frikjent i 1995. Men så, som du beskriver, så plutselig er jo også sig i den ändring.
1: De de anställda i filmtysynen är på något yngre, de är film, de har filmutdanning. De er inte lärare, psykologer, liksom som tidigare, så, så så det var på något den den ändringen där och en ja. banningsmässig ändring som gör du får andra personer in i dessa stillingarna som har et lite annat syn på, på på filmen som som uttrycksmedel.
0: Ja, och det är ju då det är intressant att det skiftet kan komme ganske så sånn, Og egentligen på en mode under under pansaret revolutionera den statlige vurderingen av filmen. Mm. Hvis vi tenker på 1910-1913 denne, oi, här her er det en ny kunstform, som den løper løpsk. Nå må vi kontrollere mm. befolkningen til at innad på 90-tallet så har man fortsatt en väldigt kraftfull håndheving av kinoloven, særlig det eksempelet vi nå nevnte med nekromantikk og himmel og helvete filmklubb. Men så da er det jo dette med Crash som selvfølgelig ikke har så med filmtilsyn å gjøre, men som likevel setter så väldigt tydelig at kinomonopolet på en måte også er da en siste rest av dette statlige apparatet som på en eller annen måte kontrollerer filmkulturen litt da. Hvordan har du liksom trukket inn andre sider av filmkulturen eh, i historien om filmkontrollen og filmtilsynet? Det kommunale kinnmonopolet må jo også ha hatt litt å si for hvordan... Hvordan det tilsynet også har jobbet? Det har det jo. Jeg har jo ikke gått så veldig mye inn på hvordan, hvordan en kommunale sensuren
1: fungerte. Men det, jo, det går jo som rød tro at filmkontrollen godkjenner tre til 400 hundre filmer i året. Og uh, det er klart at uh, selv om disse filmer var godkjent for visning, så betyr ikke det at kommunen eller de Kinoen satte filmerne opp de, de fikk jo da et utvalgt film Som de kunne velge å, å vise eller ikke vise Og uh, mange valgte nok sikkert bort En, en del filmer uh, Av moralske uh, Hensyn like, like
0: mye som estetiske hensyn Ja, for du trekker jo da også inn en veldig interessant reaktion På Tom Lørlands modernisering Av filmtilsynet Og det er jo at han møtte motbør Fra liksom, Norske kinosjefers mm. landsforbund det heter, Altså kinosjefene mange av dem kommunale, da. mange av dem styrer et monopol, reagerer jo på hans liberalisering. Mm. Den delen av det er jo ganske fascinerende. Du refererer til en episode i Tromsø 1998, hvor det er en skikkelig debatt om det at det er... Nå har plutselig tilsynet blitt for lemfeldig, nå er det for mye som tillates og sånn. Mm. Helt riktig, og i forhold startade
1: det startet det jo tidlig med denne uh, Natural Bone Killers, også. for da gikk jo også tilsynet... Uh, lenger en, en allmenheten kan du si De, filmen fikk i ukens mot det 15-årsgrense <laughs> eh, noe som ville da medføre at den, med den nye ledsagerregelen at foreldre mm. kunne ta med barnen sine ned til 12 år på den filmen og det ble jo et uh, voldsomt spektakle og det er jo barnombudet engasjerte seg og uh, medie engasjerte seg Per Haddal tror jeg var en, en aktiv debattant i, i den perioden tidligere mm. filmkritiker i Aftenposten så da så vi jo at de ble presset til å, å gjøre en ny vurdering og sette alt norsk grens på den filmen. Men så ser vi da igjen det litt av det samme med den, her, den filmen du refererer til. Det er Starship Troopers, den uh, science Ball fiction action-filmen.
0: Ja. Uh, som også er en satire, ikke sant? Det er jo så gøy nå. Når man har den i kanon, så er jo den en sånn subversiv satire, ja. som fortsatt er ganske kult tenkt og maler. Kriger og, og, og militære operasjoner Som kommer og går i virkeligheten Så tenker man jo ofte på Starship Troopers Og Tilsynet mente at dette
1: var en film som hadde et uttrykk Som de fleste forstod måtte være Dette var, dette var satire Det var proppfull av vold og, og, og drap Men hele, hele stilen Og hele settingen var åpenbart Ikke ment å skulle tas alvorlig mm. Og Filmtilsynet da Trudde da at 15 års grenser på den filmen Det det måtte, det måtte være nok. Og fikk da en reaktion som du nevner, fra mm. både kinosjefen, men også medier. Jeg tror igjen Per Haddal uh, var ute og, uh, med negative reaktioner på, på den filmen, mm. og den avgjørelsen.
0: Og ikke minst Jurassic Park-filmer var, var jo også en sånn gjenganger. Det leser man i boken din, og da kunne jeg nesten tro det jeg leste. Jeg minnes jo bare det som er den beste filmer, Jurassic ja. <laughs> Park. Liksom. Jeg kan ikke huske at det kunne vært noe trøblete for noen. Uh, og jeg fikk jo gå på... Altså jeg var bare Jurassic Park den sommeren, da jeg var 10 år gammel. Den første da. Ja. Og, men debatten gjaldt vel litt både den Lost World ja. og Jurassic Park 3 etter hvert. Har barn gått av å
1: se advokater bli spist av dinosaurer? Jeg vet ikke om det var en sånn taboid-titel. Ja, ja. i er det bare å sitere litt sånn løst her.
0: Men, uh. men det er jo også uh, mange aktører som da vil inn og på en måte sørge for en form for formidling. For det er jo til slutt publikum alle vil... Det beste, på en måte, at tilsynet vil at publikum ska ha muligheten til å velge selv, og heller få veiledning i form av disse aldersgrensene, og at hele konseptet om håndhøveren lov og strafferetten, og sånt, det blir jo mindre og mindre aktuelt selvfølgelig mot slutten av 90-tallet. Men um, jeg snakket litt med Anne Hoff Journalist i NRK Som ikke nå dekker film lenger Men som skrev for Arbeiderbladet den gangen Og som uh, begynte å i NRK Og som var jo en sånn filmformidler på NRK Som jeg hadde et veldig sånn forhold til da jeg var ung Og liksom, hun var en av de filmjournalistene Ved siden av Paul Bang Hansen og, og sånt, Som formidlet film i NRK Og hun uh, fortalte mig nå at uh, du, du må huske Karsten at jeg skrev jo til og med En brosjyre for Norsk Filminstitutt Om medievold Og jeg fant den hos Nasjonalbiblioteket Den har sikkert du også lest Det er altså att filminstitutet då följer ju verkligen för så pass att det man liksom finner då Anna Hof hade ju täckt detta också väldigt aktivt och och ba henne om hjälp till att få skrevet och lagt en sån broschyre där slett som en sånt förmedlingsinitiativ och när man finner den alla som är nyfikna kan söka upp på nationalbibliotekets arkiv på nettsidorna och det är en väldigt fascinerande läsning mm. det är väldigt fint lagt så alltså intressant att at det var så väldigt sån tydlig då att filminstitutet som er jo sin egen liksom, organisasjon, også følte at dette må vi inn i og, og bidra til opplysning. Så det må ha vært et behov for, for kunnskap og, og forståelse av de prosessene, fordi alt var i en eller form for brytning. Da. Så selv om det er mange epoker i boken din, Vegard, så må jeg jo si at 90-tallet er jo også der hvor liksom alt ser ut til å kollidere da, i en eller annen for modernitet. Og derfor synes jeg da historien om Crash også er ganske intressant i den sammenhengen. Jeg
1: tror det er helt riktig. 90-tallet var, var en brytningstid, men det var også da denne filmsensurdebatten nådde på sitt toppunkt i på mange måter så døde diskussion ut i årene på sånn fra år 2000, la oss si, etter denne diskusjonen om sansenes rike. Ja, det var sist. Som er den, også litt sånn i den der er, erotiske kunstfilmen. Ja, ja kunstfilmen. <laughs> den kom jo på kino til slutt da. Den gjorde det, ja. til slutt. Men, men etter den diskussion der, etter den saken der, så døde på en måte sensur debatten ut i Norge. Det, jeg tror både publikum og, og medier, alle var var mettet. Da hadde man hatt sensurdiskusjonen siden 60-tallet eh, frem og tilbake ja. mellom forkjempere og motstandere av sensuren og eh, til så vant det jo motstandere. Sensuren ja. ble forsvant mer eller mindre. Det ble slut på å forby filmer på kino, det ble slut på klipping. Eh, man godtok tidligere forbudte filmer ble jo da eh, på nytt eller de kunne i hvert fall leise ut på video uklippt. Mm. Eh, noe av Tom Løland gjorde et stort eh, nummer av under 90-årsjubilet i 2003. Han liksom sendte ut pressemelding om at fra nå ville alle gamle filmer som hadde blitt forbudt og som hadde vært klippet, de ville da kunne fritt distribueras utan några ingrepp.
0: Det är en sån rörna historiska öblick då med den 90-årsmarkeringen och tabloid men jo, jo likväl. Absolut. Och så är det ju lite sån vad ska vi säga si, ett sånn uh, blir till medietillsynen, det flyttas uta Oslo där är mycket dramatik runt det, det och så ebblar det ju på mange måter ut och nå bare nyligen då för vi möttes Vegas så har det också kommit i nyheterna et önske fra regeringen om rätt och slett att avvikle hele konseptet hele, ja. om at medietilsynet skal sette aldersgrenser og sånn. Vi har ikke noe mer innsikt i det enn at det kommer en overskrift og at det er noe som skal ut på høring kanskje eller ett land. men så kan det jo hende at dette er det siste, aller siste... Siste kapittel. Siste gespe. Ja, siste krampetrekning.
1: Mange vil sikkert mene at det er på overtid. Men uh, i hvert fall det, det virker som det nå går mot uh, slutten, så at det blir uh, det blir opp til de som distribuerer film og viser film som å sette aldersgrenser og og, ja.
0: Og kinosjefene som, var, som gikk litt i strupen På Tom Lørland der i 1998 De argumenterer jo, som du siterer i boken din For at kanske vi Kinoene, kjenner vårt eget publikum best mm. At det er vi som burde ta de avgjørelsene det var litt for tidlig da, men det kan jo hende at det er der vi da Ender opp Og, Så sånn så kan man jo si at den historien er over Og du har jo på en måte skrevet boken din på rett tidspunkt da, for du har kunnet liksom sammenfatte egentlig hele historikken med unntak av siste som har skjedd nå. Og jeg må jo si til lytterne at for de som er nysgjerrige på dette, det er en veldig fin gjennomgang du har skrevet, uh, Vegard, for den, den kom vel ut i 2017, var det et sånn? ja. ja. Og den uh, er tilgjengelig på biblioteket, der fant jeg den. Uh, Absolutt. Og jeg synes, at, um, jeg synes også at måten du går gjennom det på en såpass objektiv og litt sånn det er jo nødvendig å gjøre, selvfølgelig en sånn bok, men det er likevel noe att at det er en såpass ladet debatt på så mange tidspunkter, at det kan må ha vært fristende å liksom også mene litt om det, men vet att boken din fungerer så innmari som en sånn gjennomgang hvor man kan selv, særlig hvis man kjenner filmhistorien lite. da, så kan man liksom se det i lyset av man känner de filmene, og tenke på at hvordan vi har gjort i Norge har jo også vært særregent norsk på sett og vis, og andre land har gjort det på en litt annen måte, men. Men det er, jo, det er jo, selv om vi har satt mye fokus på Crash og sånn, så er det jo også litt sånn flott at i det tilfellet for eksempel, så skriver jo Filmtilsynet at nei, på alle mulige så skal jo denne filmen tillates, men den er drøy, og den får 18-årsgrense. Mm. Så den lille vurderingen som Filmtilsynet gjorde den gangen, den står seg jo veldig godt da. Det gjør det. Mm. Crash var jo, for Filmtilsynet var jo bare en,
1: en fotnote i det store hele. Det var jo filmer både før og etter som, som de uh, hadde mer... Uh, eh vad vi se si, arbeta med och mm. försvara mm. ja. mm. Crash som som sådan var ju ukontroversiell i hos, hos de, de film sakkindiga som de kallade sig den gången. Det var varför väldigt spännande att se hurdan censur uh, på något har har spegla samhällen vi har levt eller spegla samhällen genom 100 år. Mm. At, uh, at ting som sker i samhället på något også eh betydning i i måten man censurerar på.
0: Mm.
1: Vi har kört inne på det nog med exempel under upproret andra världskrig vad det ju mer politisk motiverad censur. Norge var neutralt för exempel och staten blev då myndigheternas förlängde arm på det området. på 70-talet du ett och 60-70-talet hade du ett narkotikaproblem och filmkontrollen på mode skulle bli statens förlängde arm i i omdragelsen av befolkningen där. De, de la ned forbud mot filmer som viste narkotikamissbruk, de klippte mm. filmer som viste narkotikamissbruk. Så mange sånne eksempler på hvordan, hvordan det, sosiale og politiske problemer måte, også blir en del av filmkontrollen sitt, eh, sin virksomhet. Ganske fascinerende.
0: Og med det avsluttet vi samtalen vår med Vegard Hygraf, en fascinerende, som sagt, gjennomgang av den statlige filmkontrollen i Norge. Vår serie Forbudt på kino består altså av seks episoder, og for de av dere som nå har hørt denne, men ikke hørt i foregående, så er det bare å bladre tilbake i arkivet. Nå står sommeren og sommerferie for døren for mange av dere. Filmfrelst vil likevel fortsette å komme med episoder gjennom sommeren, så følg med, og i mellomtiden ønsker vi dere alle en veldig god ferie. Ha det bra!